0: Tie mal eine auf. Man.
1: Hi, willkommen in der MSPWG. Schön, dass du da bist. Du kannst gleich den Müll runterbringen. Mein Sportpodcast.de. Wie war der Tekaschland? Ja, für
0: mich ja nur 50%. 50% ähm, von daher nicht ganz so anstrengend wie für manche andere, die da vielleicht zwei Tage durchgezogen haben. Ähm, aber der, der eine Tag war schon anstrengend genug, ja.
1: Bist du auch reingegangen, ja?
0: Ich, der, der Herr Heinz Kampke, beste Grüße an dieser Stelle. Ich glaube, das war der Letzte, mit dem ich da vor Ort noch gesprochen habe. Ich hatte das Gefühl, er ist nüchterner als ich. Ich glaube, er war viel nüchterner als ich. Deshalb, sorry, falls ich dir, aber ich glaube, so viel Quatsch habe ich da gar nicht erzählt.
1: Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Der gehörte ja auch zum Organisationskomitee, der musste ja auch nüchtern werden. Der musste noch ein bisschen ein bisschen Übersicht behalten.
0: Ne? Ja, ja. Ja. Aber Also das äh, tatsächlich vielleicht an dieser Stelle noch, wird wahrscheinlich bei Twitter die letzten 24 Stunden kaum ein anderes Thema gegeben haben. Ich habe es nicht gelesen, aber ich behaupte das jetzt einfach. Und wenn einer sagt, das war scheiße, dann kriegt er da eine Backen. Ich fand es zumindest den Freitag sehr, sehr gut organisiert. Die Location war toll. Ähm, ich hätte gerne Fanta 4 noch besser gehört da, aber das kann man denen vielleicht auch nicht vorwerfen.
1: Fanta 4 haben, haben ja. äh, da gespielt irgendwie...
0: Warte, Vasen haben die gespielt, so, ja, das mh. ist also wir sind da irgendwie zu Fuß langgelaufen, das ist, keine Ahnung, was sind das 300 Meter Luftlinie oder so, vielleicht 500, ich weiß es nicht. Aber überstand der Wind, glaube ich, nicht gut genug, dass man das hätte hören können, ähm, aber auch nicht so schlimm, das werfe ich keinem vor. Nein, es war wirklich äh, toll organisiert, hat mega Spaß gemacht und ähm, ja, wie das halt so ist nach drei Jahren, wenn man dann Leute wieder trifft, die man länger nicht gesehen hat, äh, große Freude, großer Jubel, alles fein.
1: Ich glaube, es war bestimmt scheiße. Ich war nicht da.
0: Ja, klar. Da haben auch ganz viele immer gesagt, Mensch, jetzt wo der Andreas nicht da ist und äh, ja, ja, ja. eigentlich haben wir auch überlegt, ob wir was absagen mhm. oder oder ob wir zumindest in Wimbledon und bei der Bundesliga, Tennis-Bundesliga mal anfragen, ob die nicht vielleicht was absagen, aber irgendwie hat es da nicht geklappt und deshalb es war natürlich auf jeden Fall scheiße. Ja, absolut. Ja. Ach ja. Ja, ja. Und dann war nach der Party, war vor der Party, ich glaube, <lacht> ich, glaub, ich habe, weiß ich nicht, drei Stunden oder so geschlafen in der Nacht. Vielleicht waren es noch vier, keine Ahnung. Um, und dann war Abi-Party, Andreas. Am oh Samstag. ja,
1: oh 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 oh, wie war's?
0: 20 plus ein Jahr danach. Ja. Ähm, Aber wir haben ja, das war ja für uns tatsächlich das erste, die erste Party, das erste Wiedersehen in zumindest so größerer Runde. Ähm, es war, also mir, du kannst es dir vielleicht vorstellen, mir ging es nicht so gut von Verfassung her. Ähm, und ich musste mich auch ein bisschen vom Sofa treten, damit ich, also ich habe ganz kurz, dachte ich mir, als ich nach Hause gekommen bin, du machst fünf Minuten Pause und dann fährst du dahin. Wurden natürlich 20 draus, weil ich mich echt nicht mehr bewegen konnte. Aber dann bin ich da hingefahren und es war echt cool. Es waren nicht so viele Leute da. Wie,
1: wie viel ich wart gehofft. ihr damals im Jahrgang?
0: Ach, ich glaube, Abi haben noch 40, 45 gemacht. Es waren auf jeden Fall nicht mehr viele. Und wie viel wart äh, ihr dann noch da jetzt? Äh, weniger als die Hälfte. Es hatten an dem Tag noch, noch glaube ich, fünf Leute abgesagt. Ähm, Co Corona, dies, das, man weiß was so passiert, dann hätten wir die Hälfte wahrscheinlich, also hätten wir eine 50 Quote äh, erfüllt. Wir hatten ja leider vorher noch nicht mal alle Leute erreicht, weil ja, ja. Menschen Ist, dann nicht reagieren auch. So ging es mir äh, ja auch. So, so ging es
1: mir auch bei, bei der Aber ich,
0: ich habe gesagt, ich freue mich über jeden, der kommt. Und ähm, das waren, wie wenn man so knapp an die 20 ran würde ich sagen, ähm, haben im Biergarten gesessen, was halt auch total gut war von der Location her. Äh, dadurch war das halt alles so, so weißt du, offen, so jeder kann sich mal hinsetzen, wo er Bock hat und äh, wechselt dann mal auf der Bierzeltgarnitur hin und her. Und ich habe nicht geschafft, mit allen zu reden, aber zumindest mit, mit vielen, insbesondere halt mit denen, die man seit längerer Zeit nicht gesehen hat. Und ähm, das war sehr cool. Es war wirklich so ein bisschen, als wenn die Zeit stehen geblieben wäre, hört sich so dramatisch an. Aber es ist krass, wie wenig sich Leute verändern. Das war echt gut.
1: Ich finde, das, das finde ich auch krass. Und vor allen Dingen, ähm, was ich jetzt beim 26-Jährigen dann ja auch fand, war, dass ähm, es bei vielen dann zwei Minuten dauert und dann bist du wieder drin wie, wie, wie früher. Ja. Absolut. Und das fand ich ziemlich cool.
0: Ja, ich fand auch, es war wirklich, ähm, ja, es hat, hat sich irgendwie keiner zum Negativen entwickelt oder so. Weißt du, was ich meine? Das so, so Aber die sind aus, nie aus aus da. Im,
1: die sind bei sowas nie da.
0: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich liegt das auch daran, dass die Leute, die komisch geworden sind, die kommen halt auch aus gutem Grund nicht. Das, genau. Das, das, kann, das kann schon sein. Ist auch ja. okay so. Also, ähm, nee, das war cool und äh, es waren auch so ein, zwei Leute da, wo ich dachte, oh mit denen hätte ich gar nicht gerechnet, dass die ähm, darauf Bock haben, weil es gab halt auch. Vorher zumindest nicht direkt äh, an die beiden, die das organisiert haben, also an mich und die äh, entsprechende Freundin da, nicht da direkt an uns herangetreten, aber zumindest so über, über Umwege gehört, dass manche Leute gesagt haben, nee, ich habe da gar keinen Bock drauf. Ähm, ich Fand die Schulzeit scheiße und ich habe keinen Bock, auch nur einen von denen noch nochmal wiederzusehen. Das ist völlig okay. Niemand muss da irgendwie Bock drauf haben. Aber ähm, es hat mich echt gefreut, dass das genug dabei waren, die das gemacht haben. Und ja, von daher, yay. Das war anstrengend, das war wirklich granatenhart. Ähm, <lacht> mir ging es gestern auch nicht so gut. Wir hatten dann noch so ein, ich hatte noch so einen kleinen Ausflug gestern da noch hinten dran. Oh, ich bin also ja. Ich bräuchte jetzt ein Wochenende, wenn es nach mir geht.
1: Ja, am Wochenende bräuchte ich auch mal wieder.
0: Andreas, warum, warum schläfst du nicht in den Studios von Sport
1: 1? Ähm, da war ich ja diese Woche nur, doch, das war zweimal, war ich Ich wollte gerade sagen, ich habe da
0: zweimal habe ich das gesehen. Ich glaube bei Instagram, dass du gesagt hast, ja. wir gehen rein. Ja.
1: Ähm. Ich mache das auch nur, das auch nur noch wegen Kamke. Ist war ganz
0: ehrlich, das war halt auch wirklich das Dümmste, was er machen konnte, ja, ja. dass er sagt, dass er das nicht lesen will. Ich ah, habe das, ja hab das ja vorher schon das ja ab und zu geschrieben hier, ne, Grüße aus der Baccarole und so, wenn ich da yeah. davor stehe. Äh, wir gehen rein. Ist halt auch, na ne, gut, egal. Das, das wird jetzt noch ein halbes Jahr bleiben und dann geht das auch wieder weg. Dann ja, kommt der natürlich. nächste Schwachsinn. Ne? Ja, ja, kommt so ein
1: also du bist bei, du bist zweimal reingegangen in, äh, in Sport, Sport 1. 1. Und gestern war ich dann noch mal sieben Stunden drin bei Tennis Bundesliga. So, und dazu habe ich mir mehrere Fragen aufgeschrieben,
0: oh. äh, die ja, ich gerne mit dir besprechen möchte. Mhm. So, für jemand, der Tennis mag... Also ich ja. bin das an dieser Stelle. Ähm, sich aber mit der Tennis-Bundesliga einfach gar nicht auskennen. Ich weiß, dass ab und zu so ein paar Überraschungsgäste so aus den Top 50, 80 da mal aufschlagen. Ich weiß aber nicht warum und ich weiß auch nicht, wer da spielt und gegen wen. Was war das gestern für ein Tag, dass du sieben Stunden lang Tennis-Bundesliga kommentieren musst? Das können ja nicht nur zwei Spiele gewesen sein.
1: Es waren drei, ja, das war. es war eine Konferenz von drei Begegnungen. Also wir haben eine Tennis-Bundesliga und da sind zehn Teams drin. Und die spielen jeder gegen jeden. Das ist eine Saison. Und die fängt am Middle-Sunday von Wimbledon an und hört dann Mitte August auf, kurz bevor äh, die US Open starten.
0: Also Spieltag 1 jetzt?
1: Spieltag 1 war das gestern, genau.
0: Aber nur 6 von 10 Mannschaften im Betrieb gestern?
1: Ne, alle 10 Mannschaften im Betrieb, wir haben nur 6 von 10 Mannschaften in der Konferenz gezeigt. Der Rest ah. war alles auf einzelnen Streams dann noch beim Tennis Channel zu sehen.
0: So, dann, und es ist ja wahrscheinlich überall das gleiche Prinzip. Da spielen wie viele Spieler gegen wie viele Spieler?
1: Vier Einzel gibt es erst und dann noch zwei Doppel.
0: Das heißt, man hat vier oder sechs Spieler oder noch mehr in so einem Team? Ja, man kann auch
1: mehr Spieler haben. Also es muss man muss vier Einzel haben und danach ähm, kannst du auch noch vier andere Leute fürs Doppel zum Beispiel aufstellen. Das ginge auch.
0: Also theoretisch kann ich acht Leute beschäftigen an dem Tag. Genau. ist wahrscheinlich genau. finanziell eher schwierig. Das heißt, die meisten gehen eher mit vier bis sechs Leuten an genau.
1: die Schicht? Genau, ja, ja, genau. Mhm.
0: Okay. Und äh, vier Einzel finden erstmal statt? Mhm. Und wenn es als halt vier durchsteht? Eins.
1: eins gegen eins, zwei gegen zwei, drei gegen drei, vier gegen vier. Es werden alle sechs äh, Matches gespielt. Auch wenn es 4-0 steht, ähm, weil letztes Jahr ähm, wurde die Abstiegsregelung über am Ende gewonnene Matches entschieden.
0: Ah, okay. Also hängen Sie sich bitte bis zum Ende rein. Genau. Ja, verstehe ich. Ist auch klug und sorgt dafür, dass die Leute für ihr Geld vielleicht auch noch ein bisschen mehr Action kriegen. Mhm. Und äh, wer war der bekannteste Spieler, der da gestern in den drei Partien, also in dieser Konferenz zu sehen war? Oscar Otte. Oh, Mhm. der, der gerade frisch vom Rasen runtergeklettert ist. Genau, und, der, und so
1: dementsprechend war sein Ergebnis. Tipp mal, wie er gegen Conton en gespielt hat. Ja, wenn du so schon fragst, äh, 1636.
0: 0606. <lacht> Geil, ernsthaft? ja. Ähm, lag es daran, dass er keinen Bock hatte? Lag es daran, dass er jetzt, wo er 150.000 Pfund in Wimbledon gewonnen hat, äh, dafür <lacht> nicht mehr auftritt? Oder lag es einfach daran, dass Rasen auf Sand einfach eine der scheiß ist, Umstellung ist?
1: Ja, ja, das ist eine scheiß Umstellung. Der ist erst am Samstag wiedergekommen. Ich glaube, die hatten auch noch mit Fliegerprobleme Fliegerproblemen. Und der war einfach durch mit der Reise gestern noch. Oh Ja. Okay, das könnte wehtun. Ähm. Ja, das Doppel hat er dafür aber gewonnen mit Mats rein. Oh ja, Mats Murren kenne ich jetzt auch. Also
0: ja, Philipp Kohlschreiber ja. hat gespielt gestern. Hat er nicht die Karriere beendet?
1: Ja, aber in der Bundesliga spielt er noch die ganze Saison. Cool. Mhm. Ähm, ja, und, und gab es auch äh, Ausländer, dürfen da auch spielen, ne? Ja, yeah, das ganz viele. Es Spielen leider wenig Deutsche mit. Das ist das Problem. Aber das bisher wäre. hast du nur drei aufgezählt. Also wer, wer war der bekannteste Ausländer? Federico Delbonis zum Beispiel war dabei. Ja. Äh, Pedro Martinez war dabei. Wen haben wir denn gestern noch gehabt? Und äh, verpflichten die sich für die ganze Saison oder werden
0: die Spielweise eingekauft?
1: Ähm, also sie sind die ganze Saison gemeldet, aber sie sagen, ähm, sie müssen mal gucken, wie es mit dem, mit dem Turnierplan ist, weil ab nächster Woche gehen ja die Sandplatzturniere in, in, in Europa los. Also Kitzbühel, Bostad, Umag, Gstaad und so weiter. Hamburg ist ja auch noch mit dabei. Und dann guckst du, wer am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ausgeschieden ist. Und dann fragst du die Leute an, habt ihr Lust, am Freitag oder Samstag dann noch Bundesliga zu spielen? Und dann kommen sie vorbei.
0: Also, es ist schon so ein bisschen, das ist ja, also ich bin ja schon eher Fan von festen Teams, aber es ist natürlich logisch, lässt sich halt auch nicht immer realisieren in diesen Konstellationen. Marco
1: Cecchinato war gestern auch mit dabei, Albert Ramos-Vignolas war mit dabei, Ramo Munar, äh, jetzt gucke ich gerade, Rudolf Mollecker war damit bei, Jürgen Melzer hat gestern Doppel gespielt, Tim Pütz und Jannik Hanfmann haben gestern zusammen Doppel gespielt.
0: Ja, das ist doch aber schon attraktiv, oder nicht?
1: Arthur Rinderknecht, das ist die beste Liga der Welt.
0: Ja, ich merke das schon, also das, das hört sich jetzt nicht so nach, 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 nach Fallobst insgesamt nee,
1: an. nee, 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 ich habe gestern einen einzigen Spieler gehabt, den ich vorher noch nie gesehen habe. Okay. Ja, das das war aber... der Gegner von Philipp Kohlschrober gestern.
0: Und der hat von Kohli die Ohren langgezogen gekriegt.
1: Der hat von Kohli die Ohren langgezogen bekommen, Dieser, äh, das ist einer, der bei Rosenheim schon irgendwie seit 2010 spielt. Und so ein bisschen so zum Inventar gehört und der immer noch mitspielt. Der hat 2015 sein letztes ITF-Match gespielt und spielt seitdem noch bundesliga ligabetrieb Den habe ich vorher noch nie gesehen.
0: Okay, ja gut, muss ja auch nicht jeden kennen. Aber äh, wie, wie wird das angenommen? Also wie viele Zuschauer sind da so? Lohnt sich das für den Verein? Also machen die da Plus mit? Weißt du das, wie läuft das?
1: Also 1.500, 2.000 Leute sind da schon immer mit dabei.
0: Okay, und die zahlen dann halt, keine Ahnung, je nach Platz 10, 15 Euro. Ja, und äh, das... Ja, ist das weiß, weiß man das ist das ein Verlustgeschäft für die Nee, ich die? glaube,
1: ich glaube, die gehen dann plus minus null dann auch raus. Also ich okay. bin mir nicht sicher, aber ähm, ich glaube so plus minus null. Okay.
0: Gut. Ja, also das und das kann man auf dem Tennis Channel kann man das gucken. Genau. Und wann ist der nächste Spieltag? Freitag.
1: Oh, <lacht> musst du das kommentieren? Nein, Freitag 13 Uhr äh, kommentieren zwei Kollegen. Am Sonntag kommentiere ich wieder. Weil dann schon der dritte Spieltag ist? Ja. Jetzt machen Sie aber Attacke da. Ja, zwei. Es gibt zwei Freitagsspieltage und ansonsten jeden Sonntag bis Mittel. Ah, okay.
0: Ja, cool. Das klingt sehr gut. Ähm, ja, ich, ich würde ja sagen, wenn ich nicht so viel zu tun hätte, dann würde ich mir das auch mehr angucken. Aber ich habe halt auch so viel zu tun. Deshalb ähm, ist sicherlich Nische, aber ich finde es irgendwie klingt nach einer coolen Nische.
1: Es ist eine coole Nische und es hat gestern total Spaß gemacht. Ich war gestern Abend relativ fer äh, fertig, aber das es hat Spaß gemacht.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ähm, also wer schaltet
1: da, die Regie schaltet hin und her. Ja, wir schalten zusammen mit der Regie hin und her.
0: Okay, das heißt, du hast drei Plätze quasi immer im. Spielen die immer ein Spiel gleichzeitig oder zwei gleichzeitig pro? Ort? Zwei gleichzeitig,
1: aber wir haben immer, also wir hatten den center Court gestern im Blick von den drei Matches. Und ja. da gibt es halt noch einen zweiten Court jeweils. Und da haben wir nicht drauf geguckt, da haben wir nur die Ergebnisse durchgesagt. Wir haben, wir haben uns immer auf die center Courts.
0: Okay. Ähm, das heißt, ihr habt zwischen drei Plätzen hin und her geschaltet. Ja, da muss der Kopf, da muss man auch wach bleiben, sieben Stunden lang. Ja. Gab es eine ne Pause? Also auch für dich? Nein. Nein, es wurde einfach durch... Hattest du einen Co-Kommentator?
1: Ja, hatte ich. Den Florian okay. Herr, mit dem ich den Challenger-Corner mache.
0: Ah, okay, das ist natürlich aber auch äh, Gold wert. Also alleine sieben Stunden... Nee nee, ja nee, nee, das,
1: das nee, 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 das ging nicht. Nee, 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 nee. Es das reicht, nicht die drei Stunden Baseball Samstag kommentiert habe hier.
0: Ja, das kann ich verstehen. Und warte mal, eine Frage war eben noch da, die jetzt gerade aber verschwunden mhm. ist. Achso, äh, Ergebnisse scoren. Ähm, gibt www.tennisbundesliga.de oder wo?
1: Bundesliga.Tennis.de
0: da kann ich dann auch live, und da hast du dann auch während deiner Kommentierung drauf zugegriffen, um zu wissen, wie es auf den nicht center Courts steht. Genau. Ah, okay, alles klar. Ja, ist, bin ich bestens informiert über die Tennis-Kultivität. So, nee. ja, Spieltag 1 ist in den Tüten, ich meine in den Büchern, und jetzt sind noch acht weitere, wenn ich mich nicht mhm, verzählt habe.
1: Genau, und Großhesselohe hat gestern mit 6 zu 0 gewonnen gegen Rosenheim, die führen im Moment die Tabelle an. Gibt's was in der Nähe von Hannover? Äh, nee. Ah, schade. Also, weil, also müssen wir einmal gerade einmal nachgucken, bevor wir die Leute hier langweilen mit Bundesliga-Tennis.
0: nee, nee, nee. Solange mich das nicht langweilt, langweilt das die Leute auch nicht.
1: Achso. Das äh, ist ja übel. Bitte. Also, Mannheim. Mein Gott, was ist denn hier?
0: Ich bin schneller. Grünweiß-Mannheim. Ne, Groß-Hesselohe. Wo liegt Groß-Hesselohe? Münch bei München. Ah, das ist schlecht. Badwerk-Gladbacher-HTC. Nee. Glaub ich glaube, das
1: nördlichste ist Essen, Bredenei.
0: Bredeney, Krefeld, Aachen, Unterstützungskasse Rosenheim, Roches Club Düsseldorf und Blau-Weiß-Neuss. Das sieht schlecht aus, dass ich da mal vorbeikomme,
1: Freunde. Aber wir können ja mal bei der zweiten Bundesliga gucken.
0: Ah, jetzt fordere aber nicht zu so viel von mir. Da sind ja auch
1: immer super Leute dabei. Ja, ist das so? Er mhm. ist das so.
0: Berlin, Oldenburg, Brühl, Köln, Berlin, Bremen, Herzenssache, Versmold. Versmold.
1: Sennelager bei Bielefeld und Aachen. Ach, das ist genauso weit weg. Also, Oldenburger TV, da gucken wir mal, wer da gemeldet ist. Klepp Sacharow, Luca Margaroli, denn Little, das nicht schlecht. LTTC ja. oh, äh, LTCC oh. Rot-Weiß Berlin, wer, wer ist da? Da ist äh, Alexei Krutik ist dabei. Nicht schlecht, wir haben doch Mutter.
0: hier so, eine, so ein Tennis-Base-Tralala vom DTB, ja, oder nicht? Warum keine Sau, dass dann hier kein Bundesliga-Tennis nee. stattfindet? Gut, gehen wir also nicht hin. Schade, ähm, muss ich warten, dass in Braunschweig wieder, das ist doch auch für nächste Woche, oder? Das für ihr in Braunschweig? Ist das nicht immer nach Wimbledon? Das ist diese Woche. Diese, Woche, diese, diese Woche sogar. Mhm. Ja, bin ich nicht drauf vorbereitet, kann ich nicht hin, schade. Man, das tut mir leid. Auch. Ja, das, ist, das hätte ich besser planen müssen. Ja. Naja, vielleicht gehen wir zum, zum Davis Cup im Herbst, mal gucken. So sieht's aus. So, Tennis, jetzt habt ihr das geschafft mit
1: Tennis. Ähm, jetzt müssen wir über was anderes sprechen. Hast du Tour de France geguckt? Nein, überhaupt noch nichts. Ich habe am Wochenende außer Baseball und äh, Tennis nichts anderes gemacht. Willst du Tour de France gucken? Ja, vielleicht so zwisch zwischendurch, aber ich weiß noch nicht, wann ich das für Zeit bekomme. Okay, aber du boykottierst es nicht komplett? Nein.
0: Ah. Okay. Äh, hast du den Ulrich-Podcast gehört?
1: Noch nicht, noch nicht. Ich habe nur die erste Folge vom, äh, von der Doku geguckt bislang, Ja. Ähm, bin aber auch noch nicht zu mehr gekommen.
0: Ist die Doku auch so aufgebaut, dass sie quasi mit dem Toursieg in die ganze Geschichte starten?
1: Nee, sie startet mit seiner, mit seiner Kindheit und so und seinen, seinen ersten Erfolgen.
0: Okay, das machen Sie in dem Podcast so ein bisschen also nicht ganz chronologisch ich hatte das Gefühl sie sie gehen erstmal rein mit ha, jetzt habe ich das auch schon wieder gesagt scheiße äh, sie, sie starten erstmal mit äh, mit Toursieg und, äh, und und Karriereende und so und dann versuchen sie das ganze Feld von hinten so ein bisschen aufzurollen ja ich, ich habe das aber auch noch hören ich habe den Podcast gehört und er war der war richtig gut also hat mir wirklich gut gefallen kann ich nur empfehlen äh, solltest du nachholen auf jeden Fall
1: es, wir haben ja schon mal drüber gesprochen hier dass das äh, diese diese Touren Ende der 90er dass das einfach geil war und ja sie waren unter das Dach gedobt. Das ist wirklich. Was? Oliver sauber. <lacht> <lacht> äh, sie waren bis unter das Dach gedobt, aber. Ernsthaft, das war, das war geile <lacht> Unterhaltung damals. Ey, fuck, es war Sommermann draußen. Es wird halt im Podcast, das spoiler
0: ich dich jetzt, ganz kleines bisschen, auf mindestens viermal gesagt, dass draußen einfach 40 Grad waren und man ja. hat den Rollladen runtergelassen. Ja. Und hat von, von 11 bis 17.15 Uhr hat man vorm Fernseher gesessen und scheiß auf Sonne, scheiß auf Braunwerden und Pool und Strand und weiß der ja gar was. Es wurde Tour geguckt, es wurde auch nicht diskutiert und es war auch shit egal, ob das eine, Flachetappe war, weil dann war es halt fürs grüne Trikot wichtig, oder ob das die Hardcore-Bergetappe -Ber mit 27 äh, Kategorie 1 und noch mehr Bergen war. Alles Wutzmann hat das geguckt, so, fertig aus. Die 90er, Ende der 90er war Tour de France. So.
1: Ja, und ist, ist so.
0: Wie oft sind wir, wenn wir zur Schule gefahren sind oder zurück oder irgendwo anders hin, haben wir Bergwertung gemacht hoffe, auf der Kanalbrücke. Ist da, ist, da, da ist einer aus dem Sattel gegangen nach einem Drittel der, der Steigung. Also wir reden von der Kanalbrücke, die ja. ist wirklich nicht hoch. Ja. Und dann, dann, dann hieß es, Ulle geht aus dem Sattel. Und dann, ja. Nein, weil eigentlich hieß es eher Armstrong geht aus dem Sattel. Und der andere, der keinen Bock hat, aus dem Sattel zu gehen, hat gesagt, ich bin Ulle und hat einfach ruhig Drittes weitergetreten und wurde dann natürlich abgehängt. Also der Klassiker. Bad Oeynhausen
1: liegt ja quasi in den Alpen Nordrhein-Westfalen. Ne? <lacht> Absolut. Mit Ausläufer der Mittelgebirge und so weiter und wenn du in Bad Oeynhausen durch die Gegend fährst mit dem Fahrrad, zum Beispiel von der Lohe bis hinten nach Bergkirchen, da machst du ernsthaft ein paar Höhenmeter und dann irgendwann mal sind wir abends zu einer Party gefahren und bei uns in Rehme, das ist so der tiefste Punkt quasi, sind wir losgefahren nach Bergkirchen zu einer Party mit dem Fahrrad und irgendwann hinter Eidinghausen habe ich nur gerufen, Bergwertung und wir waren zu sechs da und vier sind los, losgefahren wie die, wie die Bekloppten haben dann ein haben Dings Gemacht. und ich bin mit einem anderen Kumpel, wie ich noch hinterhergefahren habe, so gedacht, was machen die denn da jetzt? Und die waren komplett verschwitzt, als sie da waren, <lacht> aber wenigstens Bergwertung gemacht. <lacht> Gepunktetes <das> Trikot angezogen <lacht> und abgeht die Welle. Einer musste Bergwertung schreien und der Nächste ist aus dem Sattel gegast. Total ja, bescheuert. Völlig, ja, völlig zu Recht aber auch. Also das, ich mochte die Zeit. Ich werde
0: niemals vergessen, wie wir nach dem Fußball, das war aber schon ein bisschen später, das war vielleicht sogar schon Anfang der 2000er, äh, weiß ich nicht mehr genau, Aus dem ähm, vom Stadion zurück und dann haben wir auch äh, Sprint angesetzt, irgendwie über die Ampel noch rüber und dann ist dem einen. In die Kette gerissen und wir haben es halt einfach nicht mitgekriegt, Er hat sich volle Kanone aufs Maul gelegt und wir haben es nicht mitgekriegt, weil wir halt alle in diesem Sprinttunnel waren und dann haben wir uns irgendwann umgedreht, wo ist er denn eigentlich und dann hat er oh, ordentlich, ordentlich da hingelegt. Ich hoffe, dass die Tour de France dieses Jahr ohne Stürze, also ohne weitere Stürze, es gab ja schon die ersten, auskommt yeah. und ähm, dass alle gesund in Paris ankommen.
1: Ich habe ja mit meinem, mit meinem Mitbewohner 2000, 2001, ähm, damals in der WG, haben wir die Tour geguckt und wir haben uns morgens halt was zu essen, was zu trinken geholt und dann die Bergetappen und das war so dieses, dieses Ulle gegen, gegen Armstrong und es war, wie einem das Herz gebrochen wurde, wenn Ulle neben Armstrong herfuhr, Armstrong guckt sich um und fährt dann einfach weg. Und Ulle wollte nicht runterschalten, der blöde Idiot. <lacht> <Und> <lacht> der war im
0: Tritt, der hatte seinen, der musste die Frequenz <lacht> beibehalten. Er ist ja. immer nur in
1: seinem großen Gang gefahren und, und, und unser Herz war gebrochen. Ja,
0: ja die Tour de France war jedes Jahr, mein Herz wird gebrochen. Bis auf einmal, als Ulle es geschafft ja. hat. Ja. Oliver well, Sauber. War sauber. Ulle, damals noch kein Helm. Auch so geil, dass die da, äh. da, da konnte man viel besser sehen, wie, wie fertig die eigentlich sind.
1: Das und war, glaube ich, das Jahr, wo wir geguckt haben, wo er da im Graben gefahren ist und die Frau, die, die an der Leitplanke war, nur abgewunken hat.
0: <lacht> Unfassbar, oder? Oh mein Gott, und ich habe wirklich die letzten Jahre, habe ich komplett verweigert, muss ich sagen. Ähm, nichts geguckt und ich weiß nicht, ich kenne auch fast keinen mehr, aber ich nach diesem podcast ich war schon wieder so ein bisschen heiß war ich schon wieder ja, ja. Also, weil eigentlich, das, ist ja das ist ja das ist ein sauberer sport ja ja klar Natürlich. apropos sauberer sport welcher was welche farbe steht für sauber richtig weiß wo sind die leute weiß angezogen
1: In Beim Wilhelden. Tennis. Achso. Ja. Achso. ja
0: andreas wir haben gestern geschrieben kurz nur weil du ja tennis kommentiert hast ja. aber ich musste dir sagen dass ich äh, tatjana maria alles gönne alles alles mhm. du hast geantwortet alles mhm. Und allen voran gönne ich ihr das Viertelfinale in Wimbledon. Wie schön ist das denn?
1: Sie ist im last Eight club es, Ja,
0: da darf man dann immer irgendwie umsonst saufen und so, ne? Ja, ja genau. <lacht> das ist Free Bar für, für last Eight girls P und Boys.
1: Patrick, Patrick Kühn macht das seit 35 Jahren.
0: <lacht> der holt in den, seinem Kumpel da im, im Studio holt er immer die Getränke von der genau. Bar. Ne? <lacht> Eigentlich nur eins pro Person. Lass mich, ich bin last Eight. <lacht> ja, genau. So, so,
1: das ist, weil er 87 Jimmy Connors geschlagen hat.
0: Hä? Nein, was hat das tatsächlich, ist das, das hat doch irgendwelche Vorteile, man last, darf das dann. Lars,
1: hey, ich glaube, du, du hast dann, da ähm, da, ist äh, du, du kriegst ja mir jedes Jahr ein Ground-Ticket noch, ähm, dass du da hinkommen dahin darfst und so weiter, wirst eingeladen jedes Mal und so, weiter, so Das ist was.
0: tatsächlich schon, es ist was, es ist jetzt nicht, wir haben uns da nicht nur zum Spaß drüber lustig gemacht. Nein, 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 nein. <lacht> okay, ähm, ja, also habe ich mich wirklich sehr gefreut und äh, Juli Niemeyer, die ich natürlich in den letzten vier Jahren ganz aufmerksam verfolgt habe und jeden Schritt von ihr vor schon wusste, äh, hat mich auch überrascht und gefreut. Die, ist, ist, die, ist die so cool oder tut die nur so?
1: Wer? wer? Jule. Jule ja ähm, die kann das noch gar nicht alles äh, begreifen, was die, sie
0: da die, macht. Die sagt, ich mache jetzt einfach ganz ruhig und hoffe, dass ich hier durchkomme.
1: Ja, genau. Und das, okay. dass ich dieses scheiß Turnier gewinne. <lacht> ähm, wird das
0: passieren? Nein, glaube ich nicht. Wir hatten ja mal äh, Anstabon mit einer 9 quote hier ins, ins Rennen ja. geworfen. Ähm, Haus und Hof drauf, du erinnerst dich. Ja. Ist jetzt die Quote bestimmt gefallen.
1: Die Quote ist nicht mehr so schlecht für, äh, nicht mehr so gut für, für uns ja.
0: Und die trifft im Halbfinale auf die Siegerin, Na, wenn sie gewinnt, gegen Buskova, die auch nicht so schlecht war, wenn mich nicht alles täuscht. Buskova hat gegen
1: Karin Garcia super gespielt, ja.
0: Ja, das stimmt. Garcia mhm. war auch echt ein bisschen schlecht gelaunt. Ach, gestern habe ich ein bisschen Tennis geguckt, als ich Zeit hatte und das war... Sehr gut. Also, ja, Maria und Niemeyer, das hat mich gefreut. Ja, mich auch. Ja, und dann ist uns halt auch direkt aufgefallen, dass das ja eigentlich auch eine Selbstverständlichkeit ist, dass eine deutsche Spielerin ins Halbfinale kommt. Denn letztes Jahr war die Angie da. So sieht's aus. Und die ist, die ist ja in der dritten Runde ausgeschieden. Ja, das passiert. Äh, was machen wir mit Nikirios? Darf ich den immer noch gut finden oder muss ich ihn jetzt endlich scheiße finden?
1: Du du darfst ihn finden, wie du möchtest. <lacht> wie findest du ihn? Ähm, ich ich äh, kämpfe jeden Tag mit mir.
0: <lacht> Ganz ehrlich, wer es schafft, Tsitsipas so zum Ausrasten zu bringen, ja, ja. also da musst du halt, oh, <lacht> der Ball hat diesen Ball in dieses Publikum. Ich dachte, ich war vom Glauben ab. Ich meine, Zizipas ist vielleicht nicht die allerhellste Kerze. Auch, aber ganz so, dumm.
1: auch so geil, aber dann, als, als Zizipas den Ball ins Publikum äh, gebracht hat, dann kannst du dieses Meme bringen von, von dem, auf dem auf dem Sessel sitzenden äh, Leonardo DiCaprio, der so, so zeigt, weil das hat nämlich Kyrios gemacht, der dann zum Schiedsrichter gesagt hat: Hier, ich will sie jetzt hier alle haben, wer muss disqualifiziert <lacht> werden. Er ist aber auch ein kleiner Stinkstiefel und Wichser.
0: Aber ich, oh, ich habe es ein bisschen geliebt, ehrlich gesagt.
1: Jetzt muss ich wieder, jetzt muss ich wieder bei meinem Sportpodcast.de auf explizite Inhalte drücken, weil du ein Schimpfwort genutzt hast. Ich, ich habe es so leise gesagt, vielleicht hört das keiner. Aber dann kriegen wir so eine schöne Warnung von unserer Stationsstimme hier. Aufgepasst, dieser Inhalt ist nicht für, für geil. Mach, unter das 18. Ja, <lacht> das finde ich super, weil ja. Tobi Xer gesagt hat, ja, ja, genau. ja, aber aber vielleicht mein Lieblings-Xer
0: ja. bei, äh, bei Tennis. Und spielt ja. heute, ne, wenn ich das richtig sehe? Ja, 14.30 ja, Uhr. Ah, ich bin bereit, an mir soll es nicht scheitern. Ach, herrlich. Ja, Wimbledon, äh, Tour de France, Abibati, TK Schland, du hast kommentiert. Ich, ich habe aufgeschrieben, endlich weiß der Chef, dass es eine 24 Stunden MSP-WG geben ja. soll. Ist, ist ihm aufgefallen. Beste ist ihm Grüße. aufgefallen, ja. Ja. Und Jetzt steht hier noch zwei Sachen auf meinem Plan.
1: Ja, ich weiß, eine Sache weiß ich. Running Upset that hill. Aha. Hast du Ab Stranger Things schon gesehen?
0: Was passiert bei Stranger
1: Things? Ich, ich erzähle ja nicht, was bei Stranger Things nein, nein, passiert.
0: Nein, 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 so allgemein. Also, sag du so drei Stichworte, die Stranger Things inhaltlich beschreiben.
1: Stranger Things, ein paar Jugendliche erleben lustige Abenteuer mit einem mit einem Wesen außerhalb der Vorstellungskraft. So, und was guckt Ach Tobi? So, ah, ah, was gucken wir nicht, genau, sobald es übersinnlich wird.
0: So wie das Wort Wesen drin vorkommt, wird schon genau, kritisch genau. und wenn der, <lacht> außerhalb unserer Vorstellungskraft ist Tobi dann halt auch raus. Aber genau. Str
1: Stranger Things ist wirklich eine geile Serie und ich bin noch nicht durch mit der vierten Staffel. Aber ich habe jetzt ja. zum ersten Mal Running Up That Hill gehört. Und Running Up That Hill, da gab es ja Diskussionen in den letzten Wochen und Monaten drum. Unter anderem die äh, Diskussion von Leuten in meinem Alter und darüber, dass sie gesagt haben, die jungen Leute nehmen uns diesen Song weg aus den 80ern, wo ich denke, was für ein Quatsch. Das ist doch schön, wenn man das mit den jungen Leuten teilen Total, kann, oder nicht? total. Ja, und dann wollte ich die Running Up That Hill Geschichte von mir erzählen, weil ich war 1987 oder 1988 mit dem Kinderkorbert Öhnhausen war ich in äh, Berlin beim... Auf einer Chorfreizeit. Wir haben unter anderem in der Gedächtniskirche damals gesungen, das ziemlich cool war. Und ich war ja letztens war ich ja im, beim Pearl Jam konzert auf der Waldbühne oder an der Waldbühne und hatten mir ein Hotel in der Nähe von der Gedächtniskirche und ich konnte mich daran erinnern, dass da unser Hotel auch irgendwo war, weil ich auf diesen Mercedes-Stern in Berlin drauf, drauf schauen konnte. Und ähm, da sind mir sehr viele Erinnerungen wieder gekommen. Jedenfalls. Damals bei der Chorfreizeit gab es ein Gewinnspiel, was wir bei uns im, im Chorbus gemacht haben. Und bei diesem Gewinnspiel konnte man eine Schallplatte gewinnen, eine Single gewinnen. Und ähm, jetzt muss ich gerade nachschauen: ähm, drei Preise gab es zu gewinnen. Und ich hatte den zweiten Preis gewonnen. Ähm, was war denn das Quiz oder was, was war denn das Quiz? Ich, ich, keine Ahnung mehr. Ich, das okay, weiß okay. ich wirklich nicht mehr. Ähm, da war jedenfalls, da war jedenfalls ähm, oh. Ja, jedenfalls... Ähm, was wollte ich sagen? ein Gewinnspiel. Drei Schallplatten gab es zu gewinnen. Drei Singles damals. Die erste Single war An der Nordseeküste von Klaus und Klaus. Das Geil! Dann war von... Ähm, <lacht> Matt von Matt Bianco <lacht> Dancing in the Street. Nee, ja. Just Can't Stand It von, von Matt Bianco. Entschuldigung, Just Can't Stand It. Und die dritte war Running Up That Hill von Cat ähm, Bush. Und ich habe den zweiten Preis gewonnen. Und der erste... Mein, mein, einer von drei Jungs bei uns aus dem Chor, ich war der zweite Junge, der, der dritte, aber Milko der erste, der hatte den ersten Preis geholt und der durfte sich die erste Single auswählen und der hat sich Running Up That Hill ausgesucht von Cat von Bush und das wollte ich eigentlich auch haben, ich habe mich dann allerdings für Matt Bianco entschieden
0: Ja, Das wundert mich nicht, dass keiner an der Nordseeküste
1: genommen hat Die dritte war total glücklich so, das ist doch super. Ja.
0: Viel zu tauschen, ja. Silke,
1: die Dritte, die war, die war total glücklich, dass sie, dass sie ähm, an den Nordseeküste bekommen hat. K können, wir, können wir die Folge Silke, die Dritte nennen? Silke, die Dritte, ja, genau.
0: <lacht> Sehr gut. Beste Grüße an dieser Stelle. Wir hoffen, es geht dir gut. Beste Grüße
1: an Silke, ja. <lacht> Entschuldigung. Ähm, Silke, okay. Silke ist auch ein Name von Menschen, die Mitte der 70er geboren sind, oder? Oder Anfang der 70er? Ich kenne keine. Du kennst keine Silke? Oh, jetzt kriege ich bestimmt Ärger, aber ich glaube, ich kenne keine Silke. Deine, deine Frau heißt nicht Silke, Gott sei Dank. das ist. Äh, weiß nicht.
0: Ich glaube, kenn, ich, glaub, ich kenne wirklich keine Silke. Also ich kenne halt nur die Leute, die so ab 1980 geboren sind. Das ist ja dann quasi meine Generation. Ja. Oder die Generation meiner Eltern davor, die sind dann alle irgendwie ich glaub, so in Ich glaube, Silke 50s. ist so
1: 67 bis, bis 75. So Die Leute, ja. die da geboren sind, die heißen Silke.
0: Es gibt doch so richtig gute Websites mit äh, zu Namen. Also, W wann die gekommen wie die verbreitet sind, welches Alter und so. Ich glaube, das könnte man recherchieren. Kann sich mal jemand die Mühe machen? Wir nicht, wir haben nämlich keine Zeit. Wir müssen nämlich jetzt noch mal ganz kurz zu uh, Stranger Things. Sag mir noch mal, ähm, dat, also da wurde das Lied jetzt verwurstelt. Ja. Einmal oder mehrfach. Hat man Mehr die Leute hoch. damit... Okay, man hat, ist den Leuten so lange auf dem Sack gegangen... Nein, nein, nein,
1: nein, 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 nein. nein.
0: Und man hat das Lied gespielt, weil man in. Das ist doch auch was mit Zeitreisen, oder nicht? Ne? Nein, Lieder da und, ist nichts
1: mit Zeitreisen, aber Achso. das spielt halt in den 80ern Dovi. Ah, okay.
0: Also 1985 spielt das oder 1986 und das ja, haben die das genau. gespielt. Keine Zeitreisen, bist du sicher? Bin ich mir sicher, ja. Bist du nicht sicher, dass das noch in Staffel 4 vielleicht kommt? Weil Das kann sein, aber ich. Ja. Boah, also, das wäre total toll, wenn da noch ein Drache um die Ecke kommt. Aber du hast kommt, doch zurück ja. in
1: die Zukunft, hast du da auch geguckt. Da gab es auch Zeitreisen.
0: Ja, aber also damals konnte ich das vielleicht alles noch gar nicht so genau auseinanderhalten, dass ich das schon doof finde. Aber so rückblickend betrachtet, okay, aber mehr auch nicht.
1: und das jetzt halt einfach halt einfach Moment mal, das ist der Moment, wo wir diesen Podcast komplett abbrechen können. Zum 70. Mal. <lacht> Zum 70. Mal. Weil wer, wer zurück in die Zukunft nicht mag, der, der kann nicht mein Freund sein. Ja, der ist halt
0: schon ganz okay, der Film, dafür, dass da so ein Quatsch passiert, ja. Es, es ist ja schon irgendwie das Hauptthema in dem Film, aber es ist ja nicht so ganz wichtig. Und es klappt ja auch nur nach mehreren Anläufen und so. Also ja, lass mal. 1.21 Gigawatt. Ja, ich weiß. Und dann mit dem Blitz und so, dies, das, Ananas, ja. Ähm, ja, aber ich glaube heute, wenn, wenn du sagen würdest, guck mal, hier ist ein neuer Film, da versucht jemand, ne, zurück in die Zukunft zu reisen, dann würde ich sagen, ja, guck den doch alleine. Damals habe ich ihn geguckt.
1: Ich weiß, keine Ahnung. Na gut, wir wollten noch unsere Top 3 machen. Das, lass uns da schnell durchgehen. Weil
0: Bevor sich Andreas vom Bürostuhl stürzt, ja. ja. Auf jeden Fall. Äh, Top 3, sag was es ist.
1: Top 3 unserer äh, unserer Schul- und, und Studiumsferienjobs, Schrägstrich, Nebenjobs. So ist es. Top 3
0: Ferien, Neben, wie auch immer Jobs. Ich
1: möchte zwei Jobs vorher noch äh, ansagen, die ich nicht in den Top 3 habe, aber die müssen unbedingt erwähnt werden.
0: Okay, ich auch einen.
1: Ja, ich habe ich habe Filter für Milliliter verpackt, also so Dunstabzugshaufenhaubenfilter. Da habe ich zehn Pfennig pro Stück bekommen. Und das war eine unglaublich stupide Arbeit, aber ich habe 18 19 Mark die Stunde verdient damals, weil du so flink warst mit Weil ich so flink mit meinen Händen war. Ja, ja. Dunstabzugshauben, äh, also Filter habe ich verpackt. Für ja. mhm. Und der zweite war bei Hammer. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Das war früher so, so ein Teppichladen, Schrägstrich, Klar. Heimwerkerladen und so ja, weiter. Ja, Gibt es
0: noch? Gibt's äh, weiß Hammer ich nicht, noch? aber also die Werbung war doch auch immer sehr ja. einprägsam. Manchmal. Und da habe ich,
1: hab ich gearbeitet und die beiden Chefs, die waren so scheiße, die waren so scheiße, dass ich das alles gehasst habe. Diesen kompletten Job habe ich gehasst und diese Teppichrollen waren zu schwer und das, ich habe alles gehasst. Und äh, das waren meine beiden Jobs. Die ich außer der Reihe wollte ich die unbedingt nochmal bringen.
0: Hammer minus zuhause, ja gibt's immer noch. Hammer zuhause heißt ja sicher, sicher. Mhm. Ihre neue Treppe für 699 Euro, kompletter Treppenpreis. Ja. Ja, da bist du im Geschäft. Ja, ähm, ja ich habe jetzt wird's ein bisschen. Ähm, ich habe gerade nochmal kurz vor der Sendung zum Telefonhörer greifen müssen und meine Mutter angerufen. Ich sage, Mutti, wir haben heute Top 3 Ferienjobs und äh, Nebenjobs. Und dann habe ich ihr aufgezählt, welche vier mir eingefallen sind und dann habe ich gesagt habe ich noch mehr gemacht? Und sie gesagt, nee. Also ich, ich bin nur bei vier gelandet. Das heißt, drei davon müssen in die Top 3. Ja. Dann habe ich mir gedacht, jetzt kann ich auch die vierte nennen. Dann, Was ist der vierte? Also, also zwei waren halt auch scheiße und zwei waren eigentlich ganz cool. Und ähm, die, die eher... Scheiße waren, kommen wir jetzt. Also das eine, was, was echt scheiße war, war ähm, Plakate fürs Kino verteilen. Ah. Und, und zwar war das bevor die große Kette, es gibt Cinemax und die andere heißt Cinestar. Mhm. Wir haben irgendwann in äh, unserer Hut haben wir einen Cinestar damals gekriegt in Gabsen. Und bevor die da waren, gab es von der, ich meine es war von der Stadt Gabsen organisiert, ein ähm, ja, es ist so ein improvisiertes Kino gewesen. Ich weiß gar nicht, was das war das war so eine Aula oder so? Äh, man mag mich korrigieren. Aber ich glaube, es war eine Aula, wo so eine Leinwand runtergelassen haben und dann lief dann ein Film oder so. Also halt wirklich nichts im Sinne von Kino, wie man das kennt, mit fest installierten Sitzen, sondern die haben die Stühle dann da hingestellt. Ich glaube, das war in der IGS oder so. Ich, Keine Ahnung, kriege ich nicht mehr zusammen. Da musste aber für Werbung gemacht werden, weil das natürlich auch relativ unstet äh, kam, diese Termine. Und dafür mussten dann in den Geschäften äh, Plakate geklebt werden. Das heißt, ich habe so ein... Stapel voll Plakate gekriegt und musste dann überall, hallo, kann ich das Plakat bei Ihnen in der Tür aufhängen? Wäre nett, weil Kino dies, das. Was halt schon eine richtig grödelige Arbeit war und gar nicht so viel Spaß gemacht hat, ähm, aber immer ein bisschen Geld gebracht hat. Das war mein, mein Platz 4 quasi.
1: Was ist dann Platz 3?
0: Platz 3? ich kriege nicht mehr ganz zusammen, aber es wird so wahrscheinlich mit 16, 17, 18 gewesen sein, hat in die, und jetzt schließt sich der Kreis, in eben diesem neu gebauten Kinokomplex vom Sinister, äh, wo neben dem Kino dann, keine Ahnung, noch so eine, so eine Saufbar drin war und ein China-Laden, also nicht so ein kleiner Imbiss, sondern schon so ein bisschen größer, sah so ein bisschen aus wie so ein McDonalds, war auch eine Franchise, meine ich, äh, aufgemacht, wo es dann halt verschiedene chinesische Gerichte gab, zum vorm Kino oder auch nach dem Kino essen. Und die haben Leute gesucht, als sie neu aufgemacht haben und haben, ich sag mal, 50, Menschen eingestellt, die meisten so in meinem Alter irgendwas zwischen 16 und 20 und war halt also A, ein bisschen eklig. So was zu, hast nicht, du denn da gemacht? Naja verkauft halt, so. also auf, aufgetan und verkauft. Gekocht hat jemand, der es konnte und ich habe mhm. und die ganzen anderen auch. Das Ding war halt, ich sag mal, da wurden eingestellt 25 Jungs und 25 Mädels und der Chef war so ein, boah, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, hört ja auch alles gehört hier. Naja, also ich sag mal, ich, sag das, ich lass das einfach mal so im Raum stehen. Am Ende vom Lied war, dass äh, ich glaube nach drei Monaten waren von den 25 Jungs 24 wieder entlassen und es waren nur noch Mädels da. Und kurz danach ist der Laden pleite gegangen. Oh. Oder hat sich zurückgezogen. Auf jeden Fall mhm. waren sie nicht mehr da. Es war, also insgesamt war es eher eine Shitshow. Ähm, hat deshalb Platz 3 gekriegt, weil ich nicht mehr zur Auswahl hatte. War ein Kackjob. Hat auch nicht gut Geld gegeben, aber das Essen war
1: okay. Na gut. Ja. Mein, mein, Platz drei, ich habe, ich habe Zierleisten verpackt. Also es war so ein Möbelzulieferbetrieb, die haben so in, in äh, so in Lack diese, diese Zierleisten bei Schränken und so weiter haben die gemacht. Ja. Und die habe ich verpackt in, in Pappe und dann so, so diese, diese Bänder drum gemacht und so weiter. Ähm, der Job war auch furchtbar stupide. Ich habe das drei Wochen in den Osterferien gemacht, mein Vater hatte mir den Job besorgt. Und ähm, weil der weil der bei denen, der war Schlosser und der hat bei denen irgendwie eine Maschine gerichtet und hat gesagt, hier komm, Leute, könnt ihr meinem Sohn noch nochmal drei Wochen einen Job geben. Ähm, aber die beiden Kolleginnen, mit denen ich das gemacht habe, die waren unglaublich nett und das, war, das waren drei Wochen eine nette Zeit. Die haben mir, anderthalb Tage haben sie mir gezeigt, was ich zu machen habe, weil musstest du auch so polieren und so weiter und die Dinger mussten wirklich blitzeblank sein, wenn sie verpackt worden sind. Und dann hatten wir drei Wochen echt eine sehr, sehr nette Zeit. Das waren sehr freundliche Menschen, die beiden. Und äh, deswegen habe ich da eine gute Zeit dran, auch wenn die Arbeit wirklich stupide war.
0: Hm. Ja, das klingt gut. Mhm. Und war Bezahlung gab es auch? War okay?
1: Die Bezahlung war okay für drei Wochen. Osterferien war es wirklich okay, ja.
0: Okay. Ähm, mein Platz 2, der Biergarten 2002. Also Abi gemacht 2001. Mhm. Ähm, dann Zivi gemacht bis. Mai oder so, I don't know, 2002. Und dann, bis ich mit m, ehrlicher, seriöser Arbeit angefangen habe, äh, habe ich dann zwei oder drei Monate in diesem Biergarten gearbeitet, wo ganz, ganz viele wirklich nette Jungs und Mädels ähm, aus meiner Schule, den Jahrgang drunter, drüber und so weiter gearbeitet haben, die ich halt auch teilweise schon lange kannte. Und es war 2002, was war 2002, Andreas? Fußball-WM? Und wann war die immer? Morgens. Die war morgens von sieben bis 14 Uhr. Mhm. Danach bin ich in Biergarten. Dann haben wir quasi den Biergarten aufgeschlossen. Haben gearbeitet bis 10. In Niedersachsen gab es damals, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, und um so ein Biergarten muss um 10 schließen gesetzt. Um 10 haben wir die ganzen Leute rausgeschmissen und dann haben wir gefeiert. Und dann haben wir das einfach jeden Tag wiederholt. Es war das fantastisch. Es war einfach eine richtig gute Zeit. Und der, also ich weiß nicht, ob das alles so seine Richtigkeit hatte, aber es war auf jeden Fall so, wenn wir was gegessen und getrunken haben, dann mussten wir das nur eintragen. Mhm. Wir hatten quasi All-Inclusive und das galt nach Feierabend natürlich auch für Alkohol. Und dementsprechend waren die Abende.
1: Aha, das, nicht das, ist, das ist nicht schlecht. Und das ist nur Platz zwei. <lacht>
0: ja, also Spaßfaktor war riesig. Geld war halt einfach, keine Ahnung, Mindestlohn. Was hatten wir damals? sechs Mark 50 ja. oder so. so Euro ja. 50. Nee, Euro muss ja gerade gegeben haben 2002. War halt mega wenig, aber Essen und Trinken wurde irgendwie nicht an- oder gegengerechnet. Von daher total fair. Leute waren super und die Lage war gut. Und es kam halt einfach alle, wenn sie fertig waren mit Fußball gucken, kamen sie vorbei und haben... Sich mit uns einen reingeschraubt. Das war super. Tolle Zeit.
1: Ich habe mit 16 angefangen, bei Thomas Phillips zu arbeiten. Die Geschichte habe ich schon wirklich häufiger erzählt, als ich Absolut. früher bei Thomas Phillips ge gearbeitet habe. Und das war eine so, so lustige Arbeit. Ich habe so viele skurrile Dinge erlebt bei, bei <lacht> Thomas Phillips. Ich habe ähm, auch während der Ausbildung samstags noch da gearbeitet. Manchmal morgens rotze voll. Ich hatte zwei oder drei Klassenkameraden aus dem, aus dem Abi-Jahrgang, hatte ich mit in der Oberstufe, die noch mit dabei waren. Wenn wir freitags feiern waren, samstags gab es, gab es ein Möbellager, was so, was so 50 Meter entfernt war vom Laden. Dann haben wir gesagt, komm, wir räumen das Möbellager auf, haben uns da Pen gelegt und so weiter. Also das war wirklich eine großartige Zeit. Wir hatten da zwei Leute dabei, die so Mitte 30 waren, die unglaublich intelligent waren, aber beide Studienabbrecher und nicht so richtig wussten, was sie mit ihrer Zeit machen sollten. Deswegen haben sie da gearbeitet, aber die waren unglaublich intelligent. Ich habe den ganzen Tag nur gelacht. Der Feuerwerksverkauf war, war hervorragend. Oh, ja, 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 ja. Aber wenn am 27. Dezember von irgendwelchen Heranwachsenden gefragt worden, wann werden, wann werden hier denn die Bomben verkauft und so weiter? <lacht> ich habe, ich habe diese sechs Jahre, da habe ich genossen, also wirklich genossen und ähm, das war, das war eine sehr, sehr gute Zeit, die ich damals hatte da.
0: Das klingt absolut danach, ja. Hm. Mein Platz 1 war nur drei Wochen, ähm, aber es waren auch sehr gute drei Wochen. Und zwar beim Grünflächenamt der Stadt. <lacht> die suchten immer in den Sommerferien, weil sie Hälfte der Belegschaft irgendwie in Urlaub geschickt haben, aber das Leben ja. musste ja weitergehen, suchten sie halt immer Schüler und Schülerinnen, ähm, die da aushelfen. Und das habe ich gemacht, ich meine nur ein Jahr, vielleicht waren es auch zwei, aber ich kann mich auch nicht mehr dran erinnern, muss ich irgendwie so 12., 13. Klasse gewesen sein, also Geld war halt äh, auf jeden Fall ein Faktor, wenn man sehr viel ausgegeben hat und die haben einfach bezahlt nach ja, wahrscheinlich nach TVÖD, also ne, Tarifvertrag Öffentlicher mhm. Dienst. Sicherlich irgendeine untere Stufe da, aber es war so unfassbar viel Geld. Ähm, acht Stunden am Tag, ganz normal, ne mit einer halben Stunde Pause. Also wie, wie die normalen Angestellten. Wir sind mit denen mitgefahren. Die haben uns natürlich dann immer irgendwelche Larry-Aufgaben gegeben, auf die die selber keinen Bock hatten. Ich habe da in Beeten rumgekrabbelt und habe Unkraut gezupft, wie ein Bekloppter. Also körperlich wirklich schwere Arbeit. Ähm, in Zuständen, die vielleicht auch nicht ganz gesund waren, denn es waren ja Ferien und ich war... 18, 17, irgendwie so in der Richtung. Ich erinnere mich, dass mir oft sehr, sehr schwindelig war. Ein Highlight, was wirklich geblieben ist, ist, dass ich mit den Jungs da dann nicht mal zupfen musste, sondern wir hatten einen Sonderauftrag. Da dachte ich mir, jetzt kommt bestimmt was Geiles. Da sind wir irgendwo hingefahren, wo irgendwelche wilden Heranwachsenden, also quasi die Leute meiner Generation, eine, eine große Bank und einen Tisch in einen Tümpel geschmissen haben. Und das musste da raus. Und das war eine Tagesaufgabe. Also da haben wir sehr viel Zeit verbracht, wie wir diese Holzbank, diese riesengroße Holzbank, ähm, da aus diesem Tüppel rausgeholt haben. Nicht schlecht. Und wie gesagt, Cash, 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 richtig viel Cash. Dann habe ich drei Wochen in Urlaub gefahren, glaube ich.
1: Sehr gut, so muss es ja. sein. Absolut, das war super. Mhm. Gute Zeit. Meine Nummer eins war ähm, die Kleinanzeigenzeitung in Bremen, bei der ich gearbeitet habe.
0: <lacht> Stimmt, ich erinnere mich.
1: Da habe ich die Stimme von 93 kennengelernt. Ja, ja. Ähm, heiße W sucht. Das, äh, das das war das war erst später. Das war erst später. ich habe ich mich hab hochgearbeitet. Als erstes ganz normal die Anzeigen auf, aufnehmen, also wenn, wenn man wenn man Wohnwagen verkauft, Kinderwagen und so weiter. Ich habe irgendwann habe ich alle alle Daten und alle Modelle von Wohnwagen und Wohnmobilen gekannt. <lacht> Ja, und, und von von Kinderwagen und äh, wie sie alle heißen und so. Und dann irgendwann fing ja aus also das Finger ja mit den Handys an und so weiter. Und dann gab es guten an, äh, guten Anrufe hier, ich möchte mein Handy in die Zeitung legen. Und dann hat man gesagt, ja, machen sie doch. und äh, Ach so, ich soll die Anzeige aufnehmen. Naja, klar, machen wir. Und äh, dann dann es mittwochs Nachmittags, die Schicht, die war die beste, weil um 18 Uhr war Annahme, Annahmeschluss und die Leute haben angerufen, damit sie ihre, diese Anzeige nochmal am Freitag, am nächsten Dienstag wieder äh, in die Zeitung abgedruckt bekommen, weil das war quasi noch vor Internetzeit oder die, das Internet fing gerade an. Es konnte, man konnte immer nur zweimal die Anzeige aufgeben und danach musste man wieder anrufen. Und das waren die kürzesten Anrufe. Hi, ich möchte meine Anzeige wieder aufgeben. Und dann habe ich gesagt, Telefonnummer, haben sie Telefonnummer angegeben. Ich habe gesagt, ist es ist die Anzeige? Ja, mache ich fertig für Freitag und Dienstag wieder. Und das war, das war der Job. Und dann habe ich irgendwann mal einen Gewinn oder einen Wettstreit gemacht mit meinem Kollegen gegenüber, der mir gegenüber saß, wie viele Calls wir so schaffen in einer Stunde. Und ich habe mit 62 zu 60 gewonnen damals. <lacht> Schön. 62 Calls in einer Stunde runtergeschrubbt. Und das war super. Und irgendwann wurde ich, wurde ich Teamleiter und von dem, von, von dem Moment dann durfte ich Kontaktanzeigen aufnehmen. Und das ist natürlich dann auch die beste Zeit und deswegen kenne ich, halt äh, kenn ich halt auch alle Abkürzungen, alle einschlägigen. Ja. Wir
0: hatten schon mal drüber gesprochen, man ja, ja, muss genau. jetzt sehr weit zurückblättern. Ja, ähm, ja. Aber äh, wurde ja, eine, wo
1: wo der eine Frage gesagt hat, sie denken jetzt sicherlich, ich bin pervers, oder? Und die haben mich gesagt, ich habe aufgehört zu denken hier.
0: Soll ich immer sagen, wer gerade angerufen hat, der war richtig pervers. Ja, es ja. Ja. Ja, geht viel über Abkürzungen, ne? Also das ja, ja. mhm. ist, ist auch besser so, glaube ich. Dass, man muss ja auch nicht jedes äh, ausschreiben in so einer Zeitung und es spart natürlich dann auch Zeichen, aber ähm, ja, telefonisch, ich meine, überleg mal bitte was das für eine Zeit war.
1: Ja. Also, ich rufe da an und dann sage ich, ich Tobi ich möchte bitte folgende Anzeige aufgeben und du musstest ja bei, bei, bei den Anzeigen aufnehmen, musstest du ähm, darauf achten, dass die Fakten dargestellt werden. Also Kadett, Baujahr 87 mit Servolenkung etc., das musste hintereinander stehen. Aber die Leute riefen an und sagen, ich möchte bitte folgenden Text in der Zeitung haben. Ich verkaufe gut erhaltenen, Scheckheft <lacht> gepflegten, immer gut gewaschenen, nur von Nichtraucher gefahrenen Kadett, Baujahr 87. Und dann habe ich gesagt, wir können den ganzen ersten Schrott, können wir weglassen, wir Gemahnt und zum Kadett. Das, ja. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Oh, ja. Ja, vielleicht mache
0: ich irgendwann nochmal, wenn wir beide alt sind, mach ich mal so ein Abkürzungsquiz mit dir oder so ja ja klar, wenn das, das ich mich noch, nochmal vorbereite und die, die richtig schmutzigen Sachen aus <lacht> aus, aus, schmutzige aus dem Sachen. Bereich der Kontaktanzeigen hier, ich in der, in der Hatz stehen die auch immer noch, ne, so ja, ja, Kontaktanzeigen. also ja, ja. Das, das gibt es noch, ja, ja. Die, die meisten die da suchen und gesucht werden, sind glaube ich 60 oder 70, aber äh, ich guck da nächstes Mal nochmal rein, vielleicht bringe ich dir mal was mit wir haben, jetzt, wir haben
1: jetzt eine Dreiviertelstunde hier schon gemacht das ja, äh, reicht, ne, reicht, reicht jetzt reich, auch reicht, ja. Ja. aber es war lustig jetzt Silke Gerne. die Dritte. Silke die Dritte, <lacht> Silke die Dritte was sonst? <lacht> Bis demnächst. Ciao, ciao. Tschüss. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de